0: Herzlich Willkommen zum dritten Jannes Fußball-Podcast. Wir machen eine rasante Professionalisierung durch, gerade wir haben jetzt mittlerweile schon eine Anfangs- und eine Endmelodie. Wir sind auf allen gängigen Plattformen erhältlich. Also findet uns auf Spotify oder wo immer gerne ihr eure Podcasts hört. Aber jetzt müssen wir uns wieder beeilen. Wir haben 15 Minuten für die Fußballwoche und die war wieder voll mit Spielen, mit Ereignissen. eins davon war die Diskussion um Yogi Löw. Jetzt ist es so gekommen, wie Jannes vielleicht sogar auch okay fand, dass, dass Löw nochmal bleiben darf und die EM wohl nochmal als Trainer bestreiten darf. Ich finde das tatsächlich ziemlich traurig, diese Nachricht und wenn man sich das mal genauer anguckt, was da los ist, da scheint tatsächlich jeder mehr an sich zu denken. Da gibt es wieder Machtkämpfe, da denkt jeder nur, oh, wie kann ich keine Risiken eingehen, wie kann ich weiter Generalsekretär oder sonst was bleiben. Janis, das kannst du doch auch nicht mehr gut finden, was beim DFB los ist.
1: Ähm, ja, also... Wie schon gesagt, Löw, kann man nochmal das Vertrauen geben, aber was da im Hintergrund passiert, finde ich auch nicht gut. Dass man die ganze Zeit versucht, den Präsidenten zu schwächen und sich selber in den Fokus zu stellen und mehr Macht zu geben.
0: Wieso kann man ihm nochmal das Vertrauen geben? Jeder Bundesliga-Trainer wäre nach so einer Performance weg vom Fenster. Meine, man sagt manchmal, er hat vor 20, vor sechs Jahren hat den Titel geholt. Stell dir mal vor, bei einem Bundesliga-Verein da sagt man, nach, nach zwei, drei Monaten Erfolglosigkeit, es ist langsam gehen die Diskussionen los und dann muss man muss man auswechseln. Und hier gibt es seit Jahren eigentlich schon keinen Fortschritt mehr, äh, also Rückschritte.
1: erstmal gab es nur zwei Turniere in dieser Zeit. Also wenn man nach zwei Spielen sozusagen nichts gewinnt, das ist ja auch nicht so dramatisch in der Bundesliga. Und zweitens hat Löw ja die WM ganz okay bestritten 2016, die WM katastrophal. Und dann lief es ja ganz gut, jetzt in letzter Zeit nicht mehr so gut, aber okay nur ja. dieses 6-0 gegen Spanienwald halt scheiße und da waren ja auch viele Diskussionen und ich sag's mal so, wenn er jetzt im März auch noch alle Spiele verliert, wird er nicht mehr lange Trainer sein, dann werden die vielleicht doch nochmal vor der EM handeln.
0: Also die müssen einfach mal wieder was Neues wagen. Die haben es damals auch versucht und haben dann mal was gewagt, als bei Völler es nicht mehr weiter lief. Völler hat dann aus, aus freien Stücken gegangen, der hat den Ab Abgang geschafft, das was Löw zur Zeit nicht hinkriegt, dann haben sie... Jetzt sagen sie manchmal, ja, wir finden ja keinen Ersatz für, für Löw. Es gibt ja keinen. Damals haben sie Klingsmann geholt, der war nicht mal Trainer. Sie haben einen arbeitslosen Löw als, als Co-Trainer ihnen zur Seite gestellt. So eine Lösung würde man jetzt auch finden, wenn man den Mut hätte. Wenn da Leute zusammenkämen, die sich um die Nationalmannschaft Gedanken machen würden und nicht um ihr eigenes Machtbestreben. Aber gut, also ich ähm, habe kein Verständnis für, für den DFB. Bei dir scheint es ja halt doch ein bisschen.
1: Also ich glaube ja zum Beispiel Löw ja nicht seine eigene Macht ausbreiten. Ähm, was will der denn? Naja, der will halt ein gutes Turnier bestreiten. Aber mal gucken, ob er es schafft. Ich bin jetzt auch nicht mehr so begeistert und überzeugt von dem. Aber mal wenn die dem das Vertrauen geben, hoffe ich, dass sie wissen, was sie tun.
0: Naja, hoffen wir mal. So, aber jetzt kommen wir zu dieser vollen Fußballwoche. Wir hatten Champions-League-Spiele. Und wir hatten einen Bundesligaspieltag mit vielen und auch vielen tollen Toren, mit einem Top-Spitzenspiel. Und wir hatten Dortmund-Frankfurt, wo Dortmund wieder gezeigt hat, dass sie nicht das Zeug haben, mit Bayern und mit Leipzig mitzuhalten, scheint mir. Da können wir gleich mit der Trainerdiskussion weitermachen. Lucien Favre, auch so einer, wo sich das langsam ein bisschen ermüdend ist diese Diskussion. Er kriegt auch nicht so richtig was auf die Reihe, macht immer so K-Spiele, okay kriegt ein paar Junge mal eingebaut, aber kriegt ja auch nichts gerissen. Seine Interviews irgendwie überzeugen die mich nicht, ist irgendwie ganz, ganz lustig, wenn er da so spricht immer, aber den Eindruck, dass der ein Meistertrainer ist, kann man wirklich nicht gewinnen.
1: Ja, aber ich glaube, für die Jungen gibt es kaum einen besseren Trainer, das sagen die auch immer. Der ist schon ein Vorderer, er ist halt kein Entertainer. Ja, und wie schon gesagt, Dortmund ist halt gerade nicht die Mannschaft mit den ganzen Jungen, die halt titelwürdig ist, aber vielleicht in zwei, drei Jahren. Und ich glaube, mit jedem Trainer der Welt würden sie die Bayern und Leipzig vielleicht auch nicht einholen können. Also Bayern auf keinen Fall. Leipzig ist auf einem Level.
0: Hm. Gut, und Champions League, da ist es so gekommen, da hattest du recht bei deinem Tipp. Du hattest ja auf einen Sieg Mailand getippt, so ist es auch gekommen leider. Deswegen ist jetzt für Gladbach nächstes mal alles entscheidend, wie spielen sie gegen Real. Sie brauchen einen Punkt. Jetzt wird es eng für Gladbach.
1: Ja, bei Gladbach wird es sehr eng, aber Europa League ist schon mal drin. Ich tippe jetzt mal, dass sie leider ich wieder, äh, gegen Europa Gladbach, sicher, ne? dass die Europa, also Europa League ist sicher, ja, dass sie nur Europa League schaffen werden. Ja, aber bei Leipzig bin ich der Meinung, wenn die sich mal richtig anstrengen können, die Manchester United besiegen. Und dann werden die ja weiter.
0: Ja, also das war ja ein Top-Spiel. Bayern gegen Leipzig. Da hat man gesehen, was Leipzig kann. Da hatte ich wiederum richtig getippt. Das Unentschieden. Leipzig ist einiges zuzutrauen. Bei Bayern, die Defensive war wieder ein bisschen schwach. Da vielleicht aber auch in der Champions League. Da hatten sie ja ihre b 11 Da hatten sie auf einmal diese jungen Leute. So Leute wie diesen Saar, den sie da als zweite Wahl gekauft haben alle nicht besonders überzeugen, bis auf den Musiala oder kannst du mal was zu den jungen Leuten sagen, die jetzt hier hinter der ersten Mannschaft sind? Also erstmal spielt? möchte
1: ich sagen, dass Saar nicht jung ist und der hat auch schon davor Spiele gemacht. Ähm, die Jungen, die wirklich dann da dabei waren, waren so Leute wie der Chris Richards hatte davor ein paar Spiele, aber auch ich kannte den nicht, komplett aus dem Nichts kam dann dieser -E Mb heißt er glaube ich. Ja, der war glaube ich ganz solide, aber ich habe das Spiel nicht geguckt. Und deswegen kann ich jetzt nicht so viel zu denen allen sagen.
0: Hm. Aber ich bin nicht so überzeugt von Bayerns Bank zurzeit. Das ist jetzt gegen Leipzig hatten sie auch nur noch Knabri, sonst hatten sie niemanden mehr. Was mit Sané? Warum setzt der sich nicht durch?
1: Also, der war halt jetzt verletzt. Ich denke, der wird sich auch noch durchsetzen. Bei Bayern ist es jetzt auch ein bisschen schwierig, sich erstmal zu integrieren. Ja, und viele sind bei Bayern auch verletzt. Die haben ja irgendwie fünf, sechs Verletzte. Irgendwann haben sie nicht mehr die Top-Bank. Ja, wir,
0: wir hatten ja auch auf, auf das Stadtderby getippt, Hertha gegen Union ist jetzt nicht so aussagekräftig, weil es eine rote Karte recht früh gab für Union, deswegen haben sie das Spiel verloren. Ärgerlich aber, dass Max Kruse verletzt ist. Mein Eindruck ist, ich hatte neulich die These, dass die Stürmer den Unterschied machen, jetzt ist bei Frank bei, bei, bei Union Kruse verletzt, jetzt wird es eng, bei Dortmund ist Haaland verletzt, sie kriegen nichts mehr auf die Reihe. Also die These hat sich bestätigt die letzten zwei Wochen.
1: Ähm, Nichts mehr auf die Reihe das ist jetzt auch ein bisschen übertrieben, aber natürlich ist bei Haaland, der ist schon der Schlüsselspieler für Dortmund und Co. ist auch der Schlüsselspieler für Union. Aber ich denke, dass Dortmund auch ohne Haaland ihre Spiele gewinnen wird.
0: Wird Mokoko endlich treffen?
1: Ja, ich denke, früher oder später wird er auch sein Tor machen. Also der jüngste Bundesliga-Torschütze war ja 17. Und noch
0: was, also das wird er bestimmt nicht schaffen. War dieser Leverkusener jetzt War der nicht 16? Ja, ja.
1: Nee, nee, der war glaube ich 17. Auch schon
0: 17. Ja, also Mokokos Tor, warten auf Mokokos Tor, geht weiter. Und Schalke spielt heute Abend erst, aber bei Schalke, da könnten wir vielleicht auch neue Rekorde erleben. Wird das das neue Tasmania Berlin, wenn Schalke so weitermacht?
1: Nein, jetzt gegen Leverkusen, mein Tipp. Die werden das verlieren, aber danach kommen machbare Gegner. Die Frage ist nur, was für Schalke ein machbarer Gegner ist, denn die sind ja wirklich gerade katastrophal. Danach kommt Augsburg, die sind auch nicht mehr so in Form. Mal gucken, wenn sie das auch nicht gewinnen, dann wird langsam dann beginnen die Kopfspiele, wenn die nicht schon längst begonnen haben.
0: Also genau, in den nächsten Wochen sind die, sind die Endspiele des Abstiegs vor der Herbstmeisterschaft schon. Also in der Hinrunde geht es schon um alles, fast in den unteren Tabellentrittel. Da spielen Bielefeld, Mainz, Schalke, Köln, alle gegeneinander, untereinander. Wer steigt am Ende ab?
1: Ja, das kann man jetzt noch nicht genau sagen. Mein Tipp sind aber Bielefeld und Mainz und dass Schalke 16. wird.
0: Ach dann doch. Aha. Ja,
1: Kurios finde ich, dass ich bis vor zwei Wochen zu 100% Köln unten getippt hätte, aber jetzt traue ich denen das irgendwie wieder zu.
0: Ja, sieht zurzeit besser aus. Bielefeld hat jetzt gewonnen, aber die hatten ja auch Spiele, wo sie zwei Spiele, glaube ich, nacheinander, oder zwei Heimspiele, wo ja, sie ja. keine einzige Torchance hatten. Das ist dann um, natürlich schwierig, Spiele krass. zu gewinnen.
1: Also es gab noch nie, glaube ich, jemanden, der überhaupt mal zwei Spiele in einer ganzen Saison hatte, wo er keine Chance hatte und... Ähm ich meine gelesen zu haben, dass der Rekord bei drei Spielen ohne Chance ist, aber in der ganzen Geschichte, seit also halt das gemessen wird. Und das war, Bielefeld hatte jetzt in zwei Spielen zueinander also gar keine. Ja, jetzt haben sie aber wieder gewonnen. Trotzdem ist es so ähnlich wie bei Paderborn. Denke ich nicht, dass die sich da halten können, leider.
0: Na, ja, die Ostwestfalen. Wer ist dein Mann des Spieltags gewesen, wenn du dir den Spieltag nochmal Revue passieren lässt bis jetzt? Also, Jannes Mann des Spieltags, ist?
1: Für mich, ich möchte den Vornamen jetzt nicht aussprechen, aber den Nachnamen, der heißt, glaube ich, Piontek. So wird er ausgesprochen. Ja, der war gekauft im Winter, relativ teuer. Dann hat er so ganz okay gespielt, aber dann hat plötzlich Ibisevich in der Rückrunde unter Lavadia gespielt. Dann wurde Ibisevich verkauft, beziehungsweise ablosefrei ziehen lassen und Cordoba gekauft. Der hat sich jetzt verletzt und jetzt hat der Piontek einfach mal das Derby entschieden. Noch eine Einwechslung.
0: Für mich mein Mann des Spieltags. Okay, Piontek ist der Spieler des Spieltags, aber insgesamt war es auch ein toller Spieltag. Es waren auch fast überall mindestens vier Tore, Dortmund Frankfurt mal ausgenommen, aber ansonsten richtig richtiges Torfestival, richtig Spaß gemacht zuzugucken. Fallrückzieher, Tor des Monats, äh, Material für das ganze Jahr eigentlich.
1: Ja, da waren vor allem auch bei Gladbach gegen Freiburg waren ja ein paar schöne Tore dabei. Bayern gegen Leipzig waren sechs Tore dabei. Das ist ein schöner Spieltag gewesen. Das hat Spaß gemacht beim Zuschauen. Vor allem der Jamal Musiala. Das Spiel habe ich ja geguckt. Bayern, Leipzig. Der hat Spaß gemacht beim Zuschauen. Der ist ein gutes Talent meiner Meinung nach.
0: Und bei Bayern nochmal, wenn man sich es anguckt, da hat hinten fehlt da jetzt zur Zeit die Qualität oder wo war das Problem? Einfach zu offensiv? Ich meine, sie haben dieses diesen Drang, einfach immer der Chef auf dem Platz sein zu wollen, immer das Spiel zu bestimmen, aber wenn sie dann so offen sind für Konter und für ja, 1 zu 1er-Spielen, wenn dann Neuer rauskommt und diese Gefahr eingeht und es dann aber nicht im Griff hat, das ist auf Dauer dann doch gefährlich gegen solche Mannschaften, wie oder ja. Das ist gegen
1: alle Mannschaften gefährlich. Also man muss sich jetzt mal anschauen, die letzten Spiele waren alle knapp. Wenn Bayern gewonnen hat, dann knapp, die hatten auch ein paar Unentschieden. Aber das ist halt die Bayern-DNA. lässt auch besonders Flick spielen. Der hat noch weniger Ballbesitz als sonst. Ja. Und noch höheres Pressing als sonst. Das ist halt aber anstrengend. da
0: haben sie trotzdem nicht deutlichen Chancenplus rausspielen können mit dieser Art. Und wenn man merkt, okay, es ist schwierig, hier spielbestimmend zu sein, muss man dann nicht doch auch ein bisschen defensiv stabiler stehen?
1: Ja, aber das funktioniert ja eigentlich hat so gut funktioniert, ich weiß nicht. Man kann es natürlich versuchen, aber
0: Und wie kam es aus Lewandowski? Ja dass Lewandowski auf einmal untergetaucht ist, drei Tore und davon von Lewandowski. Er hatte kaum Torschüsse, also irgendwie habe ich dann in der zweiten Halbzeit ihn kaum noch gesehen, was war da los?
1: Ja. Der ist der macht ja auch fast jedes Spiel. Jetzt am Mittwoch hat er nicht gespielt, aber sonst spielt er auch fast immer.
0: Meinst du, der hat sich dann ausgeruht oder? Wie? Ja, dass er, dass er dann nicht so präsent war auf dem Spielfeld, weil er sich einfach ein paar Pausen gewöhnt hat, oder was wolltest du damit sagen? Er hat ja gespielt und hat trotzdem kaum Torchancen gehabt. Wer dann natürlich die Tore gemacht hat, das ist natürlich der Weltklasse-Spieler, von dem wir auch schon gesprochen hatten, Thomas Müller. Aber Lewandowski, gut, man kann nicht immer ja, nur... Nein, ich Tore wollte damit
1: sagen, dass er halt viel spielt und deswegen vielleicht, wenn du jedes Spiel machst, kannst du auch irgendwann nicht mehr immer treffen.
0: Ja, ist, er auch ist, nicht auch
1: der ein, ist auch
0: nur ein Mensch, aber vielleicht hat er seinen Höhepunkt langsam überschritten. Ähm, aber gut, noch ist er ja wirklich top und trifft auch gut. Also wollen wir ihn nicht kleinreden. Aber dann gucken wir nochmal ins Ausland. Andere Ligen, Was waren da die Highlights für dich? Oder was sind die Highlights?
1: Na, Highlight ist das jetzt eher nicht. Eher das Gegenteil. Real Madrid ist ja gerade nicht gut in Form. Wir haben gegen Donetsk verloren, spielen jetzt bald gegen Atletico Madrid. Das ist für mich so. Die spannendste Mannschaft in den anderen Ligen.
0: Was ist auf der Insel los?
1: Ja, schwierig. Liverpool und Man City haben unglaublich viele Spiele. Die Top-Mannschaften schwächeln ein bisschen. Da sind ja Leicester City plötzlich ganz vorne mit dabei. Da wieder. Ja, die sind da jetzt plötzlich ja. Platz 1.
0: Können wir auch mal wieder reinschalten? So, dann nächste Woche, haben wir gesagt, sind die Ab Abstiegsspiele, Bayern spielt gegen? Union. Gegen Union. Ohne Max Kruse sollte das aber mal wieder ein klarer Sieg werden, oder?
1: Ja, Union wird bestimmt eklig spielen, aber ja, Bayern ist natürlich der Favorit.
0: Okay. Gut, also dein Tipp? Bei
1: Union Bayern? Mhm. 2-1 für Bayern.
0: 2-1 für Bayern, dann sage ich mal mit Lewandowski-Tor, Mit Lewandowski Tor. dann sage ich mal 3-1 mit Müller-Tor. Gut, vielen Dank, dann haben wir die 15 Minuten schon mal. Wir freuen uns, dass ihr dabei bleibt, dass ihr auch rumerzählt, dass wir hier einen Fußball-Podcast haben, in dem wir in 15 Minuten wirklich über alles sprechen können, was in Deutschland und in Europa passiert. Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche. Tschüss.
1: Tschüss. Boop